0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. Měj jméno je Pavel Houdek a mojí dnešní hostkou je další žena z prezidentského speciálu Adéla Šípova. Advokátka a vůbec nejmladší zvolená senátorka. Bude právě ona naší další prezidentkou. Senát už tím názvem odkazuje na ty starobilé instituce plné těch moudrých starých mužů, který rozhodují o věcech. Jak vás tam berou jako mladou ženu?
1: Dobrý den. No tak, jak mě berou to trochu, nevím, já to vlastně postupně zjišťuju. Ono se to trochu vyvíjí. Ty úplně první dny byly, myslím, pro mnoho zejména pánu asi dost šokující, protože je vidět, že jako žena, jako nejmladší senátorka, je to překvapení, že se vůbec někdo jako já do senátu dostane. I pro mě to bylo překvapující a tak na mě hleděli po koutku. Postupně se to začalo nějak vyvíjet, protože já jsem už od samého počátku začala vlastně vystupovat nějak. Zapojovala jsem se do rozpráv hned vlastně v těch prvních dní, což pro ně bylo možná asi také překvapující a pokračuje to dál.
0: neposílali vás dělat kopie a dělat kafe?
1: No já jsem měla a stále prostě pořád mám, už jako při tom vstupu do Senátu problémy, už se to zlepšuje, ale v podstatě už jako při vchodu do, do té instituce jsem měla problém s tím, že ode mě vyžadovali kartičky a tak, aby mě tam vůbec jako pustili. Nebo já občas jezdím do senátu na kole, tak to taky je taková překvapivá záležitost, nebo moje auto je velice staré a někteří strážníci mě tam pustit jako ze začátku nechtěli, protože si mysleli, že tam parkuje někdo omylem. <laughs> takže takže tak asi překvapující to bylo nejenom pro senátory, ale vlastně myslím i pro ten personál. A a tam pro kafe si mě teda samozřejmě nikdo neposíl, to ne. Ale pletou si mě s asistentkama. To Jste, tak tak, jsem, je. To myslel, tak no, jsem to myslel. Lo. Tak to je. Ale já se proto jako nezlobím. Mně to vlastně přijde pochopitelný v zásadě, mm-hmm. protože to je nezvyk.
0: A co se týká pocitů, jak se tam cítíte?
1: Uh, cítím se trošku jak na ním poli. Mm-hmm. Uh, často musím překonávat trošku jako strach z reakcí, když projevím jiný názor. Chvíle, zažila jsem chvíle i občas i v steku, protože něco takového jako ukázat, že já jsem tady dlouho a vy jste tady krátkou dobu, nebo my, my, my to víme lépe, než vy jste na, m, m, spíše neskušená, tak to takové pocity zažívám také a potom takovou tu potřebu se s tím nějak vyrovnat, rozdechat to a hledat vlastně jako nějaké racionální východisko.
0: Když byste měla říct, co jste se za těch několik měsíců, co v Senátu působíte, naučila, co by to bylo?
1: Stále se učím. Nebrat si některé věci příliš osobně. Naučila jsem se, vlastně teď hodně dbám na to, abych odpočívala o víkendu, naučila jsem se, nebo učím se stále hledat nějaký svůj balanc. Tom, abych, protože já jsem poměrně dost citlivý člověk, takže mě to poměrně dost vysává, ale zároveň se učím zase rychle tu energii na, na, nabít zpátky. Je to opravdu trošku jako sport.
0: Ale jste určitě měla i před tím, že jste byla vždycky jako hodně vytížená.
1: Hmm. To jo, hodně mi to vlastně připomíná i tu advokaci, to si myslím, já jsem advokátka teda, že to je trochu podobné, že když člověk jde k soudu, má nějaký spor, za něco se musí postavit, něco musí prosazovat, tak je to dost podobné a to si myslím, že mi dost pomohlo, ta zkušenost z advokací. Takže jsem na to zvykla, ale teď je to trochu, trochu jiné. No. Hm. V čem? Je to jiné v tom, že v té advokaci celkem někdy pochopím tu argumentaci. Mně se v současné době stává, že argumentaci nerozumím, že motivy... Některých táborů názorových nejsou v argumentaci, ale jsou v nějakých jiných zájmech. Prostě je to politika, asi tak. Jasně, no. Politika a... je něco jiného, než advokacie. A... Doufám.
0: <laughs> no, <laughs> ale ta otázka směřovala spíš k tomu, že jste říkala, že potřebujete víc relaxovat, že víc teďka dbáte na, tu, na to volno. Tak čím to je, že ho víc potřebujete?
1: Potřebuju to, protože mám pocit, že by mě to zničilo jinak, mm-hmm. <laughs> že bych to nevydržela. Prostě mm, být v tom pořád ponořená. Ten víkend je pro mě opravdu důležitý. Jsou velké tlaky na to, když vyjde nějaká kauza v sobotu, v neděli, okamžitě se k tomu vyjadřovat, okamžitě mít názor. A já si myslím, že to není prostě úplně jako nejlepší, že je potřeba někdy si vzít opravdu čas a počkat chviličku. Že to zrychlování ve světě mě vlastně dost trápí. Tak já se tomu snažím trošku jít naproti tím nebo jít proti tomu spíš v tom zpomalení.
0: Ale tohle v té advokaci možná jste zažívala ještě víc, ne? Že prostě klient zavolá v sobotu, (laughs) když se zrovna něco děje. Taky to třeba nepočká.
1: Jo, to je pravda. Ale já si prostě myslím, že nějaký ten... I v advokaci je na místě, aby si advokát odpočinu. Mhm.
0: Čím relaxujete?
1: Já se nejvíc odpočinu se svými dětmi na kole, teda to mě hodně pomáhá, protože na kole se rychle dostanu tam, kde vlastně pěšky nebo autem. Pěšky, pěšky je to daleko, autem tím prosvištíte, takže kolo je pro mě opravdu velký relax. V přírodě relaxuju, ráda čtu, ráda se dívám na dobré filmy.
0: Máte nějaký pěkný typ na cyklový let takhle s dětma?
1: Na cyklový let určitě moc mám ráda Křivoklácko, což je vlastně kousíček od místa, kde bydlím. Uh, tam je to opravdu, tam jsou cyklo, kruhy. Pro děti to úplně není, protože to nahoru a dolů, ale rozhodně, já si myslím, že na kole lze jet vlastně kamkoliv. I třeba do vedlejší vesnice. I, t- I v té vedlejší vesnici kolikrát zjistím, že jsou místa, kde jsem nikdy nebyla a mě se to hrozně líbí. Takže... Středočeský kraj určitě má mnoho míst a pak já mám teda obzvláštění um, poutok k východním Čechám, odkud pochází moje rodina, takže i tam.
0: My jsme se dneska oba přijeli na kole, vy jste historicky první hostka, která jsem přijela na kole, i když Filip Titlbach odjížděl na kole, na, na rekole. Ale jak se vám jezdí po Praze?
1: Jak kde? Teď Aha. jsem jela přes Bulhara a bylo to opravdu boživo.
0: <laughs> Taky jsem přijel přes Bulhara, no.
1: A špatně se mi musím upřímně říct, jezdí do Senátu, protože okolo jsou všude velké dlažební kostky, kterým jsou vlastně i tak jako rošklebené, takže je to nebezpečný, ještě do toho tramvajové kole, takže tam se mi jezdí špatně, přesto samotné centrum. Byť ty kostky mám vlastně jako ráda, ale na kolo to tedy není. Jsou úseky, kde se mi jezdí. Dobře, včera jsem byla na, na kole na Nuslých a jsem překvapená, že cyklostezky, které vlastně jsou nějakým způsobem už zavedené uh, v mapách a nějakým způsobem už vymyšlené a naplánované, tak vlastně když na to kolo sednu a někam chci jet, tak se velmi často ztratím, protože to značení je tak špatné, že, že se ztratím, není dobře vidět. Takže to je z mé strany taková výtka. Je potřeba ty značky obnovovat.
0: Ale přestože zjevně na kole jezdíte, takže dá se... Je
1: to pro mě nejrychlejší vlastně cesta, jak se dostat na, ve vzdálenosti třeba 5 kilometrů, tak je to opravdu nejrychlejší na tom kole. Je rychlejší než třeba metrem.
0: No, jednoznačně a když vidím lidi, jak se nervujou s parkováním a objíždějí bloky a nadávají a tak, mm. tak já na kolo určitě nenám dopustit. Ale za sebe teda musím říct, že vlastně já jezdím tak 20 let po Praze na kole a to, jak se to vyvíjí, je neskutečný, že dneska, když se to vezme jako 20 let zpátky, tak je to neuvěřitelný rozdíl, že se to fakt zlepšuje, i když teďka, když se na to člověk podívá, tak pořád to teda jako dost zaostáváme za jinýma městama třeba, nebo i za jinýma metropolema, ale eh, jinak eh, jako je to fakt nebe a dudy a doufám teda, že to bude, že, že to bude pokračovat. O vás se traduje, že jste eh, jednoho dne přišla do kanceláře Pirátů, zaklepala jste a řekla jste ahoj, já za vás budu kandidovat je to tak.
1: Takže upřesně to není to klepání na dveře nebylo, ale v podstatě to vzniklo celé tak, že moje kamarádka Eva Nováková, kterou s obzvláštní oblibou vždycky zmiňuju, protože jednak je to moje spolužačka, jinak ní jako silnou vlastně kamarádskou vazbu. S shodou
0: okolostí se známe taky, takže Evu tímto pozdravíme.
1: <laughs> a to jsem ráda, Evu zná každý. <laughs> tak jsme nějak se setkali po delší době, povídali jsme si a prostě slovo přišlo na politiku a tak jsme se vzájemně podporovali přesně i s tou linkou, že je potřeba více žen do politiky. No a já jsem říkala, no tak já bych to asi zkusila a pak, pak jsem přemýšlela o tom, která ta vlastně funkce by se mi nejvíce líbila. Zvažovala jsem hodně zastupitelství v rámci kraje a pak která ale sama od sebe jsem vlastně přišla na to, že bych ráda se stala senátorkou, což bylo opravdu i pro ty lidi, kteří mají ten smysl pro podporování žen, i pro ně to bylo možná překvapivý. A já jsem si říkala, když už do toho jdu, tak to zkusím. Senát mám ráda tu instituci jako takovou, vážím si stále a uh, myslela jsem si, že tak to zkusím to najednou.
0: Když říkáte, že si Senátu vážíte a máte ho ráda, spousta lidí tvrdí, že je zbytečný a že je to instituce, která, která by se měla zrušit, tak uh, co vás vede k, 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 k tomuhle? Když říkáte, že
1: hmm. já to kromě mla... toho, teda, že tam působíte samozřejmě, já, ale snižím. asi
0: to bylo už i předtím.
1: Já tomu argumentu moc nerozumím, protože já vnímám senát jako instituci, ve které jsou zastoupeny silné osobnosti, spíše takové rozvážné. Není tam až tak silný ten akcent na příslušnost k politické straně, což mě to vlastně se líbí, kdy si myslím, že to jsou osoby, které jsou schopny i trošku vyvažovat ty tlaky z uvnitř strany, Často jsou to senátoři zvolení s podporou více politických stran nebo jsou to nestranici, Takže si myslím, že je to taková protiváha k tomu dravému prostředí poslanecké sněmovny. Taková, takový ten druhý stupeň, který pomáhá uh, nějakým způsobem najít objektivnější obje, objektivitu vůbec v rámci toho legislativního procesu. A samozřejmě je to, jak se říká, takovéto kliše, taková si pojistka ústavnosti. A ve chvílích krize u Senát se vždycky ukazuje, jako uh, pojistka, pojistka to je ústavnosti má důležité kompetence a já jsem opravdu ráda, že, že Senát existuje.
0: A uh, potvrzuje se tahle vaše představa o Senátu i v praxi, když tam teďka sedíte, nebo jste to někde musela upravit, nebo si říct, jo, tak to jsem nečekala.
1: Myslím si, že potvrzuje se to. Obecně můžu říct, že ano.
0: Když se ještě vrátím k tomu vašemu příběhu, když jste říkala, tak jsem si tak řekla, že to zkusím. Rád bych se ponořil do těch úvah hlouběji. Provejte mě tím, jako co se dělo. To jste tak si seděla nebo jste jela někde na kole a říkala si, hm, tak vlastně ta politika... To by mě vlastně zajímalo. Co vás, co vás k tomu vedlo víc? Kde se kde ta no, motivace? Ona se to
1: nějakým jsem tvořil už nějakou dobu, protože uh-huh. je, jako advokátka, pracovala jsem v docela velké advokátní kanceláři, hodně jsme byli v kontaktu s různými úředníky, různých institucí a vlastně poměrně po, vysoce postavenými osobami. A já jsem vždycky... Já jsem poměrně dost taková idealistická a vždycky jsem si říkala, aha, to je pan ředitel, to je ten určitě jako ví, co říká, nebo je velmi dobře jistě připraven pro výkon své funkce. A pak se mi mnohokrát stalo, že jsem zjistila, že to tak není. A pak jsem si říkala, no, když může tento pán být ředitelem, když může být tento člověk, prostě (laughs) to zastupovat takové množství vlastně lidí a podřízených, proč by to nemohla být nějaká Jiná osoba, prostě nějaká, třeba někdo jako já, v tu chvíli jsem si řekla. No a nějak nějak se to jako vyvíjelo, kdy jsem si říkala, tak možná já vlastně vždycky jsem chtěla, volila osoby, které se mi zdály, že jsou podobné mně. A ten výběr je vlastně velmi úzký. Tak tak jsem vlastně na to nějak naskočila. Řekla jsem si, Myslím si, že voliče by měli mít na výběr z různých typů osobností, a ne vlastně z neustále toho opakujícího se typu politika. Je, je moc a jiných zástupců, jiných lidí je málo.
0: Když říkáte podobné mě, tak to myslíte jak osobnostně, v názorově, hodnotově, v věkově? <laughs>
1: Myslím, jednak i pohlavím samozřejmě ženy. Myslím, že je potřeba podporovat ke vstupu do veřejného prostoru. Samozřejmě i mladší, ale věkem to, myslím, není. Spíš bych vždycky jsem podporovala nebo měla ráda takové ty nezávislé osobnosti, ne ty uh, politiky typu, ne typu nebudu říkat. Uh, mm-hmm. <laughs> uh, prostě myslím si, že je fajn, když se i ty politici občas obmění. Mm-hmm. Přijde mi i potom neúplně vhodné, když ti politici tam sedí opravdu 30-40 let, že už nějakým způsobem ten náhled na ten skutečný život lidí se zkresluje a a je fajn, když se objeví lidi, kteří přicházejí z jiného prostředí a, a zase třeba odejdou zpátky, ale oživí ten politický prostor svým pohledem, svým názorem, svým životním postojem a do jisté míry i svou nezávislostí.
0: Když říkáte třeba odejdou, vy to berete jako nějakou dočasnou misi?
1: Já už s tu samotnou kampaň jsem brala jako takovou, trošku jako životní nějakou etapu. Jsem si říkala, zkusím to, uvidím, kam mě, to, kam mě ta voda prostě dostane. Dostala mě do Senátu a teď si sama říkám, pro mě je důležité dělat tu práci dobře, uh, tak, abych se za ní nemohla stydět, nemusela stydět a beru to tak, že se uvidí prostě, moje, můj cíl není zůstat v politice navždy. Uvidím prostě, to se vyvine.
0: Mhm. Zajímala jste se o politiku vždycky? Byla jste vždycky takový politický člověk, jak se říká?
1: Musím říct, že ano, že celá moje rodina se vždycky zabývala hodně politikou. Když jsme měli vánoční setkání s mojí širokou rodinou, tak byla vždycky prostě ve znamení politických hádek. A <laughs> to debata. není dobré téma
0: jako slavnostní tabuly <laughs> Ne,
1: my, myslím si, že my jsme jako ta rodina, my, my to máme rádi, jako že jsme to nebrali nikdy nějak osobně. Uh, takže takové cvičení, takové debatní kroužky to byly vždy, takže Politikou jsem vždycky žila a bylo to pro mě vždy důležité téma.
0: A když jste přišla s tím rozhodnutím třeba za tou širší rodinou, za vašima kamarádama, nebo přišla, když jste jim prostě řekla, že jste se rozhodla kandidovat do Senátu, jak na to reagovala?
1: Já jsem jen to vlastně nevšem řekla. <laughs> Oni <laughs> to pak nějak průběhu dne, v průběhu té kampaně to nějak zjistili. Takže <laughs> samozřejmě nejbližší rodině jsem to řekla a tím mě podpořili, a za to jim moc děkuju, protože to, je, to bylo to nejdůležitější, nejdůležitější stanovisko. Potom spíš ty přátelé, nebo zálenější rodina, no tak po když jsme se pak sešli, tak jsem jim to řekla. Ne sama, že bych jim říkala, já kandiduju do Senátu, ale spíš, jako, že už si všimli z mých sociálních sítích, že se teda na to chystám. A musím říct, že teda moje širší rodina je spíš stoupencem jiného politického uskupení spíše na pravicové straně Spektra a že spíše z jejich strany nebyla úplně jakoby, touha se o tom se mnou bavit. Mm-hmm. <laughs> prostě asi si mysleli, že mám nějakou krizi středního věku, což možná mám. <laughs> a ach někdo si
0: koupí kabriolet a někdo kaný no. se na toho.
1: <laughs> Takže já jsem to jako vlastně, moc jsem o tom jako nemluvila pak pak samozřejmě no. už to přišlo, když už jsme byli v nějaké horké fázi kampaně, tak už jsme začali o tom debatovat.
0: Já bych určitě podporu třeba od té blížší rodiny nebo od kamarádů očekával, ale zajímalo by mě, jestli třeba byli překvapení nebo uh, řekli něco takového, jako jo, tak to se od tady dalo čekat, <laughs> že už to je přišlo dávno, nebo...
1: Já spíš myslím, že málo kdo věřil, že by se mi to podařilo. Včetně teda musím říct, že i já jsem... Spíš myslela, že se mi to nepovede. Spíš jsem se připravovala na to, jak, abych se s tím nějak psychicky vyrovnala a přemýšlela jsem o tom, co budu dělat dál. O těch ostatních myslím, že měli podobný podobný postoj, i když jsme o tom vlastně zase tolik nemluvili, že jsme tak k tomu přistupovali všichni, tak to zkusíš a uvidíš. <laughs> Já jsem si kampaň velmi užila, musím říct, že jsem se snažila i právě z toho pohledu, aby mě to bavilo abych pak nebyla tak zklamaná.
0: Pokud se nepletu, tak vy jste předtím zkušenost s praktickou politikou vůbec neměla? Neměla. Myslíte si, že je to pro vás výhoda nebo nevýhoda?
1: Občas je to nevýhoda, když potřebuju s s ostatními třeba poslanci nebo senátory nějakým způsobem jednat o tom, o podporu o podporu třeba mého návrhu nějakého Tak je to nevýhoda, ale já se docela rychle učím a v určitých oblastech je to výhoda. V jakých? Myslím, že to, že třeba neznám kulární politiku, zákulisní vědnávání je pro mě spíše výhoda, protože by mě to odradilo. Takže já mám takový, v tomhle mám výhodu, že se můžu vlastně pustit do věcí, které považuji za důležité bez, bez té překážky toho strachu, že mi to prostě nevíde.
0: Já si vždycky tyhle instituce představuju jako takovou subkulturu, kde platí nějaký nepsaný pravidla a zákony a spousta těch lidí se zná ruky, protože hmm. předtím špahali po tom žebříčku, tak se znají z těch předsednic a výporů a já nevím čeho všeho. A když tam teďka právě vpadne někdo takhle zvenčí, tak nejste ta divná, ta podezřelá, ta, kterou jako necháme za dveřma stát, nebo to nevím. <laughs> to... Já víte, ví, víte, jak to myslím? Je, je to možné, no.
1: Je. je to možný, že občas, když jsem šla třeba na nějaký výbor s nějakým svým návrhem, tak něco argumentovat, tak jsem trošku cítila, že ostatní senátoři si říkají, tak ať to řekne, my už jsme stejně domluvení.
0: <laughs> Takhle se to přece nedělá. <laughs> Takhle
1: se to nedělá. Vy to nemáte vykomunikovaný, to je taková mantra. Uh, tak, uh, tak to zažívám a nějak se s tím vyrovnávám, ale věřím, že, věřím, že jako mě to nějak nepoškozuje to, že to prostě takhle neumím. Občasně překvapuje, jak někteří uh, politici s si tam na chodbě plácají po rameno a za rohem řeknou, že ten a ten je takový a takový. To je něco, co já jako úplně neznám a nechápu, ale asi bohužel to v naší politické historii takhle je.
0: Z toho, co říkáte, tak chápu, že tahle, já, to je moje slovo, že byste to řekla vy, přetvářka nebo to, tenhle způsob práce vám úplně nevyhovuje. Cítíte, že vás to trošku vtahuje?
1: Já hodně o tomhle přemýšlím. Já opravdu jako se uh, hodně zabývám tím, abych nestratila kontakt s realitou, abych nestratila kontakt se, sama se sebou a proto si říkám, že je pro mě důležité dodržovat ten životní styl, jaký jsem dodržovala do Obklopovat se stále těmi lidmi, se kterými jsem vždy, vždy byla a prostě tohle neměnit, aby mě to nezměnilo. Já se prostě v tomhletom ohledu jako... Hmm, chci zůstat taková, jaká jsem byla.
0: Vypadá váš běžný pracovní den. Přijedete na kole do Senátu? <laughs> no, si buď to tam do Senátu,
1: nebo jezdím Mají kdo... tam stát
0: na kole? Ne, no, Nemoj, ani
1: sprcha tam není, teda, nebo já nevím kde. <laughs> já jako nejezdím do Senátu samozřejmě každý den, protože nejednáme každý den v Senátu, ale buď jedu třeba tam nebo do, do své senátní kanceláře nebo někam na schůzku. Ne vždy jezdím na kole, to teďka v květnu hodně, ale nevždy to je možné, už kvůli oblečení. Ale z prostě někam se vydám nebo zůstávám doma a připoju se online, protože těch porad online je hodně. No a nevím, nevím vlastně. <laughs> pak si udám v oběd a pak jedu dál, no. <laughs>
0: V rozhovoru pro Deník N jste řekla, že se považujete za feministku. Co to mhm. pro vás znamená?
1: Feministka je ve veřejném prostoru trošku zprosté slovo, což mě moc mrzí.
0: A my ho máme rádi, takže v pořádku.
1: <laughs> to jsem ráda, to jsem tušila. <laughs> já, já se považuji za vlastně úplně obyčejnou vlastně ženu, která jenom vnímá, že ta rovnost ve společnosti není. Že je na papíře, ale v reálu prostě je to jinak. Pro příklad, teďka nám do Senátu přišla směrnice z Evropské komise ohledně spravedlivého odměňování žen a mužů. A je to opravdu smutné čtení. A bohužel se tím prostě na půdě Senátu kolegové zabývat nechtěli, takže jsme tuhle tu směrnici ani neprojednali. Uh, já, já jsem obecně pro maximální rovnost lidí, a považuji to za nějak, jakýsi cíl o tom mluvit a snažit se tu rovnost za ní jít a mm, maximálně ty podmínky narovnávat tak, aby nik, nikdo nebyl poškozený. Je to samozřejmě ideál, ale já si myslím, že ideály jsou důležité. A týká se to tedy i rovnosti žen a mužů a ostatně já mám teda čtyři dcery a i proto je to pro mě velmi osobní. Já bych chtěla, aby moje dcery uh, opravdu měly stejné podmínky aby jejich talenty, které mají, a vidím je a ráda je pozoru, já jsem na ně pišná, nebyly prostě jednoho dne zbytečně promarněny. Protože to by byla škoda nejen pro ně, ale pro všechny.
0: Když jste se označila za feministku, jak jste před říkala, s prostým slovem, vyžadovalo to od vás nějakou odvahu?
1: Vlastně asi ne. Asi ne. Myslím si, že ne. Jako čekala jsem, že na to... Já jsem se takhle označila asi na sociálních sítích nebo někde v rozhovorech. Ani nevím, kde jsem označena za feministku.
0: Já to mám z deníku N a uh-huh. ten rozhovor, pokud se nepletu, tak vyšel vlastně ještě předtím, než jste byla zvolena. To bylo uh-huh. ještě při kampani. Uh-huh. Tak vlastně proto se ptám, protože, jak jste řekla, jo. asi s tím nejde, než souhlasit. Přeci jenom je to slovo minimálně kontroverzní, možná i zprostý. Uh-huh.
1: Já jsem nad tím tak nepřemýšlela, jestli mě to poškodí nebo ne. V tu chvíli, když už takhle se označím, tak vždycky o tím přemýšlím jsem to a nejsem. Líbí se vám, to nelíbí. <laughs> a nějak jsem nepřemýšlela nad tím, jestli mě to jako poškodí nebo jak na to budou ostatní reagovat. Do očí musím říct, že mě nikdy nikdo nevyčítal, že se označil za feministku. To se mi nestalo. Spíš možná ty reakce budou skryté, o kterých jako nevím a nevím.
0: Kdybyste byla muž, myslíte si, že byste byla úspěšnější? Že by vás třeba víc brali vážně? byla byste?
1: Minimálně si myslím, že v advokaci by byla rozhodně úspěšnější. Tedy úspěšnější kariérně výš a rozhodně bych měla jiný příjem, než jsem tehdy měla. V rámci teda těch k- kanceláří, ve kterých jsem já pracovala. Tohle to mě opravdu moc mrzí, že to takhle je. Takže v advokaci mm. určitě ano.
0: My jsme tohle téma poměrně dost rozebírali v podcastu o pár na zpátek s Lucí Hrdou, takže pokud by někoho zajímali poměry v advokaci z genderového hlediska, tak a neslyšeli jste ho, tak si určitě puste.
1: Lucí <laughs> znám, to si umím představit.
0: <laughs> Kde v Čechách podle vás muži a ženy mají nejvíc nestejné šance? Kde se tyhle rozdíly projevují nejvíc? Z vašou Já tovaru. si
1: myslím, a měli jsme, dokonce jsme měli nějakou konferenci Pirátském centru minulý rok na toto téma. Myslím si, že hodně nerovností je vidět ve vědě, kde se o tom hodně mluví, že v podstatě vědkyně, a já mám některé kamarádky ve svém okolí, které o tom otevřeně hovoří. Vědkyně to mají velice těžké. Tam, kde jde o prestiž, tam, kde jde o peníze, tam, kde jde o moc a ovliv, je to vždycky pro ženy těžší. A myslím si, že i ve zdravotnictví, když se podíváte kolik máme primářů a primářek, tak je to jasně vidět. Myslím, že nikdo mi to říkal, nevím, kde to je, nikde, myslím, že na Vinohradech, nebo... To. Jsou všude primáři muži a jestli je někde nějaká primářka, tak je to třeba nějaká... Na dětským. Odděle, na dětským, nebo, nevím, kožní, nebo nevím, prostě něco takového. Na
0: ginekologii bude určitě chlap, to je jasně. Jako to.
1: <laughs> Ale chirurgie to nebude.
0: Hmm. To je i v justici, že když se podíváme na, na předsedy soudu a, mm-hmm. a vyšších soudů a tak dále, tak tam to, tam to je jako jasný, že jo? nikdy jsme neměli nevím, předsedkyní ústavního soudu nebo nejvyššího soudu a tak. No. To je v obecnej jev. Čím si myslíte, že to je, respektive co by pomohlo?
1: Podle mě pomáhají příklady, osobní příklady a pomohla by opravdu například rozhodnutí nějaké si rozhodnutí vlády skutečně naplňovat to, co mají na papíře. Třeba ty strategie na zrovnoprávnění nebo srovnání platů mužů a žen. My bohužel si myslím, že máme hodně různých strategií, ve kterých je dokonce i uvedeno, co se má dělat, ale je to pořád jenom na papíře a nedělá se to. Co by pomohlo? Myslím si, že problém je také ve školství, já už jsem o tom i někde musím mluvila, že v podstatě nemluvíme ve školách o tom, jakým způsobem že nám pomoci dostat se na pozice, které jsou pro ně vhodné a jakým způsobem je podpořit. Souvisí to všechno s pracovním trhem, s rodinou, politikou, toto. My o tom vlastně moc nemluvíme. Ve chvíli, kdy je teda slovo feministka z prosté slovo, tak je ta veřejná debata velmi jako obtížná. Já na to řešení bohužel nemám. Já se, já se budu snažit udělat, co bude v mé moci. Z pozice senátorky snažím se hovořit o těchto věcech se svými dětmi podporovat i svého syna v tom, aby byl v těchto věcech otevřený k ženám, aby pochopil i jiné role a prostě osobním, osobním nějakým životem. No. Popravdu strašně moc by mě těšilo, kdybych dokázala říct nějaký jasný návod, jak toho dosáhnout, ale ho prostě bohužel nemám.
0: Mhm. Jedno z takových opatření, který se diskutuje a vůči kterýmu jste se v rozhovoru pro tištěnou heroin docela vymezila, jsou kvóty. Proč se proti nim vymezujete?
1: No, já se proti nim jako vlastně úplně nevymezuju. Respektive můj názor na ně, na kvóty není úplně vyhraněný, protože uh, problém je ten, že kvota, slovo kvóta jako takové je Něco asi tak zprostého jako feministka.
0: To možná ještě víc,
1: (laughs) Je to něco, co v lidech vyvolává hrůzu, donucení, nevím proč. Já vlastně ve chvíli, kdy nic jiného nefunguje, tak si myslím, že je na místě o kvotách mluvit. Božel to naladění ve společnosti je prostě proti tomu a... Jakmile je někde jako obrovský odpor, tak já přemýšlím o tom, jak to udělat nějak jinak. A já opravdu neříkám, si kvóty ano nebo ne. Já prostě si myslím, že o tom musí proběhnout velká debata.
0: Uh-huh. A, čím si vysvětlujete ten celospolečenský odpor, který je fakt silný, protože když se podíváme do zahraničí, tak v řadě zemí je to... Poměrně běžný nástroj na vyrovnání nějakých nerovností, ať už genderových nebo třeba rasových ve Spojených státech. Ale u nás opravdu souhlasím s vámi, že jenom to slovo řeknete, tak všichni vyletí jak čertí z krabičky.
1: No, <laughs> to jsou opravdu těžké otázky. Je to všechno. Já vlastně nevím, jak... neznám tu odpověď. Je to jakási omezenost takovéto takové naše přesvědčení o tom, že nás nikdo nesmí do ničeho nutit a že jsme stateční, když se k jakémukoliv takovému návrhu postavíme prostě. Možná je to nějaká omezenost jako pohledu. Je potřeba se podívat víc do zahraničí. Chybí tady ta diskuze, která by měla podle mě právě vést napříč rezorty školství, ministerstvem práce a sociálních věcí. Vlastně všemi těmi rezorty, které nějakým způsobem se k tomu, k tomu vyjadřují. Uh-huh. To tady není, chybí to.
0: Když se vrátíme do Senátu, čím to je, že podíl žen v Senátu tak nízký? Když teďka máte za sebou tu kampáň a vlastně tam působíte. Proč Já, to taky?
1: Mě tohle mrzí, protože senátorky, které v Senátu uh, už jsem poznala, tak si myslím, jsou velmi aktivní. Když si vezmeme jako procento kolik jich tam je a jak často vystupují, tak si myslím, že opravdu senátorky jsou zapotřebí, protože jsou velmi aktivní a přinášejí svůj pohled. Ne vždy s nimi třeba souhlasím. Proč jich je málo? Je to asi dáno i tím, že ne to tak často kandidují, pak je to dáno asi tím, že obecně volební účast v senátních volbách je nízká, tudíž se tam vlastně dostanou osobnosti často vlastně ani nevím. Vlastně ani nevím proč, jak je to možné.
0: <laughs> Ten senát by se totiž nabízel v tom, že tam není nutný jako na těch kandidátkách, že jo, přesně mít před tím tu historii a jako to politikaření a ty dohody, jestli teda budou na volitelném nebo nevolitelném místě, ale vlastně naopak ty šance tam jsou vysoké, že když se prostě někdo rozhodne a je to osobnost, tak vlastně i díky paradoxně i díky tomu té nízké volební účasti, tak má vlastně v opravdu šanci, přesto je ten podíl jako opravdu opravdu nízký. No.
1: Já jsem si teda nedělala statistiky, ale myslím si, že podíl kandidátů mužů bude hmm. významně vyšší, než podíl kandidátek žen.
0: A... Třeba tím, že se neodhodla nebo je to ani nenapadne.
1: Já myslím si, že si sami jako dopředu řeknou, že tu šanci nemají, hmm. což je škoda. Protože já jsem toho příkladem, že, že je možné, aby se tam někdo, kdo není vlastně úplně tak známý, dostal. Takové to dopředu, já se tam určitě nedostanu. Ty ženy asi odradí, je to nějaká systémová věc. Já jinak sama bych si strašně moc přála, aby podíl senátorek stoupnul a, a v zásadě by mi bylo vlastně jedno, za jaké politické strany nebo z jakého spektra by přišly, protože ten ženský pohled je opravdu důležitý a je vidět, že, podle, že s volením ženy rozhodně... Um, u pověst se na to ne- neutrpí.
0: <laughs> <laughs> Vy jste měla nějaký takovýhle vzor, když jste se rozhodovala, když
1: Samozřejmě, jako obrovský vzor je, myslím, pro všechny ženy, političky a i, myslím, i pro politiky muže je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. A proto si myslím, že ty vzory jsou důležité. že uh-huh. její odvaha jako do toho vstoupit a najednou i taková ta lidská tvář a ten její vlastně civilní projev si myslím, že lidi hodně oslovil a budu ráda, když takové Zuzany čopotevé tady budu, bude stoupat ten podíl. Uhum.
0: Je to vůbec takový fenomén v celé Evropě, nebo možná globálně nástup mladých političek do nejvyšších funkcí. Teďka v souvislosti s pandemí se často poukazuje na to, že země vedený ženama zvládná pandemii mnohem lépe. Myslíte si, že je to nějaká generační záležitost, je to nějaká vlna nebo cítíte se být součástí téhle vlny?
1: Já se vlastně trochu cítím být součástí té vlny, protože si myslím, že voliči jsou už trošku sklamaní právě z těch uh, osobností mužů, rázných mužů, kteří na sebe přes média nějak chrlí nějaká gesta, že už je to možná nebaví a hledají vlastně cestu z toho ven a právě proto uspějí právě ženy typu Zuzany Čaputové. A myslím si, že i teda částečně to se týká i mě, že chtějí prostě něco co jim je blížší nějak, co si umějí lépe představit.
0: Uhum. Když jste říkala, že ženy mají jiný pohled, tak v čem je jiný? Co je to ten ženský pohled?
1: No, jiný pohled. Nevím úplně, nemusí to tak nutně být, ale mám takový pocit, že ženy jsou takové solidárnější, že nemají ty potřeby nějakým způsobem za každou cenu působit, vyzařovat ze sebe nějakou sílu, nějakou nějaký postoj nebo tak. Ale no, je to jenom no, můj... no, je jenom čistě můj... je to taková, takový jenom můj dojem, jo? Nechci úplně zobecňovat a říkat, že muži jsou takový a ženy jsou takové. Samozřejmě, to
0: je Jo, to určitě, ale zároveň, třeba já jsem i v té otázce to položila, myslím si to, že je vidět jako ten leadership nebo ten přístup je jiný. Hmm. A vlastně pátrám po tom, aby jsme se to zkusili nějakým způsobem pojmenovat. Protože i vy se to hmm. říkala, že, že ten váš přístup je jiný, že to, to je ženský úhel hmm. pohledu. A určitě je, samozřejmě nemůžeme to brát úplně do, k poslednímu jedinci, bude se hmm. to lišit, ale asi si myslím, že nějakým způsobem Bychom to takhle pojmenovat, mohli snad je to jako přijatel, hmm. snad je to přijatelný a ten jiný politický styl tam vidět je?
1: Já si třeba myslím, že ženy mají větší uh, tendenci k tomu být jako užitečné, hmm. jo, že jsou schopny odhlednout nějak sami od takové té nějaké potřeby v sebe propagace za každou cenu, nebo já tě porazím, nebo já ti ukážu, <laughs> že si myslím, že se dá říct, že chtějí být jako racionálnější v zásadě, bych řekla, doufám.
0: Z toho našeho prezidentského speciálu jste vy a vlastně vaše kolegyně Němcová nejblíž k k té funkci v tom smyslu, že máte z té ústavní činitelky a znáte tu politiku zevnitř. Takže si pojďme říct, uvažujete o kandidatuře na prezidentku. Zvažovala jste to někdy? Připustila jste si tu myšlenku?
1: Já jsem o tom přemýšlela, protože se mě na to lidé ptali. Upřímně, musím říct, že mě to vlastně jako překvapilo. Protože stát se prezidentem je jako opravdu velmi velká věc. Pro mě je ohromná věc stát a se senátorko. Já pořád ještě se z toho trochu rozkoukávám. Takže, pokud se někdo rozhodne kandidovat na prezidentku, tak podle mě musí mít prostě kolem sebe ten velký tým lidí, kteří budou tu osobnost podporovat. Já takový tým teďka nemám a upřímně musím říct, ne, nebála bych se výkonu té funkce, ale bála bych se vlastně té kampaně jako takové.
0: Pro... V jakém smyslu?
1: No bála bych, ne, bála bych se kampaně, ale myslím tím, mm, ta náročnost by byla tak velká, mhm. že by to pohltilo asi úplně můj osobní život a to v současné době mám děti není vlastně pro mě úplně jako na stole, takže ne, musím upřímně říct, že o tom spíše neuvažuji.
0: A když by se ten tým našel, někdo za váma přišel, eh, řekněme, třeba Piráti, řekli, hele, eh, hledáme tady nějaký kandidát a vycházíte tam nejlíp, tak tady máte k dispozici nějaké naše zdroje. A tak.
1: Já si myslím, že to není jenom jako podpora té strany, ale širší podpora. Protože za mě je zapotřebí, aby se opravdu našel kandidát, dobrý kandidátka, dobrá. A já si myslím, že v současné době to nevidím, že by to z mého, z mojí strany bylo vůbec jako možné. Není to věcí strany, je to věcí podle mě i nějakých dobrovolníků, nadšenců, kteří by prostě na nějakou chvíli přišli a řekli, pomůžeme ti.
0: A kdyby se takovýhle tým našel?
1: (laughs) Tak bych o tom asi uvažovala.
0: OK. Co je podle vás hlavní roli a úkolem prezidenta?
1: No, role prezidenta jsou dané v ústavě a má vlastně z mého pohledu spíše reprezentativní úlohu. Náš národ je takový, že se opravdu hodně upíná k té instituci prezidenta. Nevím úplně čím to je, jestli to je historie ještě daná z dob prvního prezidenta Masaryka. Já si myslím, že to trošku škodí právě. Um, neměli bychom podle mého názoru z prezidenta dělat jakéhosi boha nebo demona na druhé straně. <laughs> Nicméně myslím si, že musí to být osobnost, která je schopná uh, lidi podpořit uh, ve chvíli jejich krize. Uh, říct jasně, jasná stanoviska a být spíše takovou oporou a reprezentovat stát na venek. A proto bychom se neměli za prezidenta stydit.
0: Je 21. století věkem ženy? Je. <laughs> Stručná odpověď na stručnou otázku v pořádku. Zaregistroval jste kauzu přejmenování mladých pirátů na mladé pirátvo a reakce, který to vyvolalo?
1: Zaznamenala, protože samozřejmě to se mě víceméně jako dotýká, protože jde to za jednou ženou z mého týmu, a kterou které si vážím a mm, obdivuji za její odvahu. Já jsem to zaznamenala pro mě... To bylo nějaký, lo, nějaké logické vyústění. Pochopila jsem ty argumenty, že změna názvů při, při mě, že nejvíce se o tu politiku zajímá. To jsem nějakým způsobem pochopila a vlastně přijde mi to trošku jako bouře ve sklenici vody. A spíš je, to, je vidět, jak moc je zapotřebí o těchto tématech vlastně mluvit. Jako, čím větší je odpor, tím víc je vidět, že Nějak to v té hlavě nemáme ještě úplně, ne v té hlavě, ale sami v sobě, že to nemáme srovnané.
0: Ne? Tady v rozhovoru jste několikrát zopakovala slovo ideály.
1: Hmm. Když
0: se je snažíte držet a mít, tak když byste je měla popsat, jaký to jsou ty vaše ideály?
1: Tak ty moje ideály asi vycházejí i z dětství. Prostě pořád se vlastně do dětství nějakým způsobem vracím a vzpomínám na na ty své příbuzné a co mi říkali v dětství. A moje ideály jsou takové, že člověk má být prostě pravdivý. To, co dělá, má vycházet z toho, o čem je přesvědčen. Člověk se může mílit, ale zároveň by měl mít nějakou právě ty ideály. A mě vždycky rodiče učili, že nemám dělat ostatním to, co se mně nelíbí, mám být pravdivá, Vždycky jsem se stydila, když jsem byla přistížena při nějaké klamání nebo vytáčení se a tak. A to jsou jakési ideály mé. Já si myslím, že člověk by měl se snažit dělat to, co umí, to, co ho baví a pokud neublíže ostatním, tak by měl mít ten prostor pro ten osobní rozvoj. To, pokud čím víc množství lidí bude mít tuto možnost tím, prospěšnější, to bude pro celou společnost a takové to obecné dobro je pro mě prostě důležité.
0: A na nějaký celospolečenský úrovni, vy už jste zmínila rovnost?
1: Rovnost, ano, svobodu, osobní svobodu. Právě to, už jsem o tom před chviličkou trošku mluvila. Člověk by měl mít ten prostor se sám rozvíjet tak, jak jak se mu, jak, jak jak je mu dáno.
0: Asi poslední otázka, kterou jsme dostali na vás od našich posluchačů. A to je, když byste měla na nějaký stupnici od 0 do 10, tak aby jsme to pojmenovali jak 0 vůbec, třeba 10 maximálně. Tak jak moc vám vadí, že vás všude uvádějí jako mámu X dětí?
1: Vadí mi to a vadilo mi to vlastně jako vždycky, protože ve chvíli, kdy se řekne, že mám 5 dětí, tak automaticky naskakuje druhá otázka a, v tom, a jak vy to zvládáte. A tohle to já prostě nesnáším, protože tuhle otázku jsem měla vlastně kladenou už i v v době, kdy jsem byla prostě jenom advokátka a vždycky to bylo takové překvapení a si říkám třeba můj Soupeř v kampani pan Bendl má taky čtyři děti a nikdy se ho na to nikdy neptal.
0: Nikde Ně, to nebyl titulován jako dětí.
1: A právě, mě vadí právě ta druhá otázka a vlastně nemám, nemám, to, nemám, tu, nemám toto ráda a vlastně mi to nepřijde vlastně jako úplně na místě.
0: Mm-hmm. My to do titulku určitě nedáme, nicméně teda od nuly do desítky, když byste měl říct, jak moc vám to vadí. Je to ta desítka?
1: Je to ta desítka.
0: Dobře, tak jo, já vám děkuji, že jste si udělala čas a přišla jste si se mnou povídat a přeju vám hodně štěstí, mějte se hezky.
1: Děkuji moc za pozvání.